0: In dieser Episode geht es um das Thema Retrospektiven und die typischen Fehler, die hier immer wieder vorkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast und ich bin sicher, du gehörst auch zu den passionierten Scrum Mastern, die Bock haben auf ihren Job und äh, vielleicht ab und zu mal na, äh, so ein bisschen scheitern oder vielleicht nicht das wuppen können, was sie wuppen wollen, oder vom Unternehmen nicht respektiert sind oder alles doch nicht so einfach ist wie gedacht. Und dafür bin ja ich da. Mein Name ist Marc Löffler. Und ich helfe dir als Scrum Master, deine Energie, deine Stärken, deine Werte in deinem Kontext, in deinem Unternehmen unterzubringen, das Selbstmanagement im Team zu stärken, beispielsweise Unternehmenskulturen zu verändern. Mit meiner Scrum Master Journey unter anderem, die übrigens jetzt gerade wirklich fulminant günstig geworden ist. Also wer bisher gedacht hat, boah, ist mir zu teuer, einfach nochmal kurz gucken gehen. Oder eben mein Mentoring-Programm. Ich habe diverse Mentis mittlerweile, mit denen ich arbeite, meistens äh, Scrum Master, denen ich dabei helfe, ihre nächsten Schritte zu machen. Entweder, weil man frisch als Scrum Master gebacken worden ist, in ein Team reinkommt oder vielleicht auch ein bisschen schon erfahrener ist und einfach mal jemand braucht zum Austausch. Weil ich weiß, dass es äh, genug gibt, äh, vielleicht bist doch du jemand, der dann vielleicht gerade allein auf weiter Flur ist, großartig keinen Ansprechpartner intern hat und da ist so eine Scrum Master Journey mit mittlerweile über 40 Leuten, mit dem man sich austauschen kann, oder mein Mentoring, wo das, die Scrum Master Journey natürlich inkludiert ist. Vielleicht eine feine Sache. Aber kommen wir auf dieses wunderschöne Thema heute. Mal gucken, ob meine Stimme hält. Ich habe gerade einen Tag Training hinter mir und ähm, habe mir das Thema Retrospektive rausgepackt. Habe ich schon länger darüber gesprochen. Dachte, ich ist mal wieder an der Zeit, weil das Thema Retro ja immer noch eins meiner Steckenpferde ist und äh, ich da ja auch nicht ganz umsonst damals mein Buch zugeschrieben habe. Retrospektiven in der Praxis. Ich bereue bis heute, dass das Wort agil nicht drin vorkommt. Ähm, ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum es äh, vielleicht nicht ganz so bekannt ist, wie es sein könnte. Aber vielleicht hast ja du noch keine Version und kaufst sie jetzt bestimmt, oder? Wäre geil. Ich würde sowas trinken hier. Ah, okay. Also Retrospektiven und ähm, gibt dort jede Menge typische Fehler, die man auch immer wieder sieht, die immer wieder vorkommen. Und da möchte ich mal ganz kurz mit dir einmal durchgehen. So, Also Retrospektiven mh, sind ja normalerweise eins dieser ähm, Elemente, die man am Ende eines Sprints in Scrum beispielsweise macht, die man aber auch problemlos natürlich in, im Kontext einsetzen kann, wo kein Scrum gelebt wird beispielsweise oder überhaupt vielleicht noch gar nicht agil gearbeitet wird. Also Retros kann man ja überall einsetzen. Das war auch übrigens äh, der Grund damals zu sagen, ich möchte das Wort agil im Titel nicht haben, weil ich eigentlich Retrospektiven auch wirklich in, in vielen Bereichen sehe, nicht nur im agilen Bereich. Und äh, natürlich gibt es tatsächlich... Ein Ablauf von Retrospektiven, das äh, immer noch gibt immer noch Leute, die das nicht wissen, dass es da entsprechende Phasen gibt. Ähm, die ursprünglichen Phasen wurden damals von Esther Derby und Deiner Larsen in ihrem ersten Retro-Buch, steht auch irgendwo da drüben im Buch, egal, äh, festgelegt haben. Also die, die Phasen sind hier äh, Set the Stage, ähm, äh, Datensammeln, also Gather Data, Generate Insights, Uh, define uh, Experiments in Hypothesis, zumindest nenne ich das so. Uh, und dann eben hier Closing, also Abschluss. Und das sind eigentlich die Phasen, die man typischerweise auch durchlaufen sollte. Und für jede dieser Phasen gibt es natürlich auch wunderbare Aktivitäten, die man machen kann. Und wer da auf der Suche ist nach neuen Ideen, wird zum Beispiel im Retromat fündig. Einfach mal nach Retromat googeln, findet man wunderbare Ideen für neue Aktivitäten, die man machen kann. Aber auch in, in diesem Buch hier Retrospektiv in der Praxis sind ein paar Ideen drinne, welche Dinge man machen kann in diesen Phasen. Aber da kommen wir auch gleich direkt zum ersten typischen Fehler. Ich weiß, als Scrum Master hat man oft das Gefühl so, boah, wieder die gleiche Retro, wieder mit den gleichen Aktivitäten, die ich sonst auch gemacht habe. Ich muss ganz dringend die Retros anders gestalten. Ich muss irgendwie jedes Mal neue Aktivitäten aus dem Rucksack ziehen. Ich will die immer spannend, neu attraktiv machen. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum die Retros nicht so gut laufen. Also muss ich hier vielleicht nochmal was anderes ausprobieren, eine andere Aktivität. Und oft ist das Problem aber gar nicht die Aktivität. so, Sondern oft ist es eher so, dass... Ähm, das Problem ganz woanders herkommt und ich kann eben nicht durch noch mehr Aktivitäten oder andere Aktivitäten jetzt irgendwie schaffen, dass die Dinger besser werden. Äh, der Bob Marshall hat mal zu mir gesagt auf einer Konferenz, als ich auf diesem Trip noch war, so am besten die Dinger so, so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Da meinte er zu mir, "Mag äh, was du da tust, ist es doing the wrong thing writer. Also das Falsche richtiger machen. Und wenn du das Falsche richtiger machst, wird es am Ende deswegen trotzdem nicht besser. Und manchmal ist es sogar so, ganz gut, wenn man eine gewisse Routine mit dem Team hat und eben nicht jedes Mal neue Aktivität sich ausdenkt, sondern auch ruhig mal auf Dinge zurückgreift, die man schon öfters gemacht hat. Tut gar nicht weh, ärgert sich auch niemand drüber. Manchmal ist es sogar so, dass eben durch dieses Wiederholen von Aktivität man erst auch langsam mit der Zeit begreift, wie man es nutzen kann für sich, von dem her ruhig auch mal ein bisschen dabei bleiben. So mein, mein persönlicher Tipp ist immer, dass man so jede zweite oder dritte Retrospektive mal abwechseln kann. Ansonsten ruhig auch mal ähm, ein paar Aktivitäten beibehalten, die man gut befunden hat, die auch gut funktionieren. Man muss nicht ständig abwechseln. Äh, ich weiß noch, meine Mutter hat vor Jahren das Problem gehabt, was kocht sie zu Mittag? Und sie hat es dann irgendwann genervt, dass sie da jeden Mittag sitzen musste oder einen Tag vorher. Was kaufe ich ein? Und hat dann irgendwann mal eine Liste gemacht, so ich glaube für vier oder fünf Wochen, welche was sie denn eben kocht, was es zu essen gibt. Und dann ist es dieser Plan einfach mal durchzirkuliert. Dann gab es halt immer äh, jede vierte Woche das gleiche Essen. Aber im Endeffekt war da immer noch genug Abwechslung drin. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man wahrscheinlich jetzt auf seinen Speiseplan guckt, wird man auch Dinge finden, die so alle zwei, drei Wochen immer wieder hochpoppen. Und ähm, deswegen muss es nicht immer Abwechslung sein. Sondern man sollte vielleicht eher gucken, ob das Problem vielleicht zu anders begraben liegt. Zum Beispiel... Nächster Fehler, zu wenig Zeit. Ja, Retros ist immer so eine Sache, boah, Retros, oh, haben wir gar keine Zeit für Retros, wir haben ja gerade so viel zu tun und wieso müssen wir das auch unterbringen und bringt ja eh nichts, haben eh keinen Effekt und so weiter und so fort. Das Ding ist, wenn die Hütte brennt und die Kacke am Dampfen ist, genau dann ist der richtige Moment, eine Retrospektive zu machen, genau dann sollte man innehalten, Genau dann sollte man sich die Zeit nehmen und genau dann sollte man gucken, was ist hier eigentlich los. Und deswegen ist eine Retro in den seltensten Fällen dann eben auch in 30 Minuten oder 60 Minuten machbar. So in meiner Erfahrung mittlerweile muss ich sagen, 90 Minuten ist eigentlich ganz gut, wenn man die Zeit dafür hat. Man bekommt es auch in 60 Minuten hin, auf jeden Fall. Wenn man äh, entsprechend noch ein paar andere Dinge beachtet, auf die ich gleich noch eingehe, aber ähm, lieber ein bisschen mehr Zeit reingeben, gerade bei jungen Teams, bei unerfahrenen Teams, die noch nicht viele Retros gemacht haben, lieber ein bisschen mehr Zeit geben, wie dass man sich zu wenig Zeit vornimmt. Von dem her, das ist mal ganz wichtig. Klar kann man auch mal eine Retro machen, die nur 15 Minuten geht. Wenn man sagt, boah, komm, lass mal einfach so eine Retro machen, jeder hat eine Idee dabei, was man verbessern kann, bum, 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 zack, haken dran vorbei, ist auch mal schön. Ja, ist völlig in Ordnung. Nächster typischer Fehler beim Thema Retrospektiven. Dieser Zwang, jedes Mal was verbessern zu müssen. Hört sich komisch an. Ich denke, man Retros ist dafür gedacht, dass man jedes Mal zusammensitzt und überlegt, wie können wir besser werden. Ja, aber das muss ja nicht immer zwingendermaßen Prozesse zusammen bei dem Team sein. Ich nutze Retros auch immer gern für Teambuilding. Also zum Beispiel... Also mein Daumen-Ding ist mittlerweile zu sagen, also einmal im Monat oder mindestens, mindestens einmal im Quartal sollte man die Zeit, die man für die Retro eingeplant hat, auch für Teambuilding nutzen. Also einfach mal Aktivitäten machen wie, naja, früher hat man das noch gemacht mit M&Ms und verschiedenen Farben, jeder greift rein, heutzutage so mit Pandemiezeiten möchte man nicht, dass jeder in dieses äh, Glas reinfasst und sich eine, eine Nuss rausholt, eine Farbige. Aber es gibt ja mittlerweile andere Möglichkeiten mit vielleicht äh, verschiedenen Farben, Bonbons oder einem Löffel oder keine Ahnung was. Und die Idee beispielsweise hier ist, dass es das einfach verschiedene Farben gibt für Gelb, Lieblingsfilm, Blau, Lieblingsbuch, äh, Grün, Lieblingsurlaubsziel. Und äh, man zieht quasi so eine so ein so eine M&M raus mit der Farbe und dann erzählt diejenige Person einfach ganz kurz, ähm, was Lieblingsfilm ist zum Beispiel. Oder man macht eine Personal Map Session. Dass man einfach sagt, okay, lass mal hier in Person Maps äh, aufmalen. Wir lernen uns besser kennen. Auch eine Variante. Also, es muss nicht immer darum gehen, wie man noch besser werden kann. Man kann Retros auch nutzen, um ein gewisses Teambuilding zu machen. Auch eine gute Idee. So. Nächster typische Fehler. Man nutzt keine Timeboxen in Retrospektiven. Man denkt, ah ja, man hat ja 90 Minuten. Äh, man moderiert es irgendwie schon durch. Wird schon irgendwie klappen. Aber ganz ehrlich, gerade bei unerfahrenen Moderatoren macht es schon Sinn, Timeboxen zu haben. Und ich habe tatsächlich hier nochmal nachgeschaut, auch in meinem Buch äh, tatsächlich ähm, vorgeschlagen, wie man äh, meine sechs Phasen sozusagen, die ich ihm, im, immer vorschlage, am besten aufteilt. Und zwar hier die äh, erste Phase. Die äh, hier Gesprächsklima schaffen, heißt mittlerweile in vielen Retro-Büchern. Ich habe damals noch ähm, den Boden bereiten geschrieben. Ich würde es wahrscheinlich auch anders nennen mittlerweile. Aber dieses Ankommen, Bodenbereiten oder Gesprächsklima schaffen, ein Zwölftel der Zeit, wenn wir von 60 Minuten sprechen, also fünf Minuten ungefähr. Dann äh, sich die Ergebnisse der letzten Retro angucken. Auch eine Sache, die super oft vergessen wird. Hat man die Dinge vom letzten Mal umgesetzt und hatten sie den gewünschten Effekt? Ja, das mal zu machen. Auch da wieder ein Zwölftel oder bei 60 Minuten, 5 Minuten Zeit für nehmen. Und dann gehen wir ins Datensammeln. Und da macht man oft den Fehler, dass uns fürs Datensammeln viel zu viel Zeit nimmt. Weil ganz ehrlich, die Dinge, die wirklich wehtun und die einen ärgern, die kommen sowieso relativ früh. Ich muss nicht unendlich viel Zeit fürs Datensammeln geben. Deswegen äh, habe ich hier ein, ein Sechstel mal vorgegeben, hab, das sind bei einer, bei einer Stunde Retro, wenn es 10 Minuten dass man einfach maximal 10 Minuten nimmt, einfach mal die Daten zu sammeln, was war gut, was war schlecht oder mehr Zeit klärt oder Zeitstrahl oder was auch immer. gibt da verschiedene Varianten, was man machen kann, um da reinzukommen. Den Großteil der Retro, und zwar ein Drittel, also sprich 20 Minuten bei 60 Minuten Retro, ist dann dafür da, die Einsichten zu generieren. Also sprich rauszufinden bei ein, zwei Themen, was sind denn die Ursachen für unsere Probleme? Das ist oft eine Sache, die man eh komplett überspringt, dies aber lohnt, genug Zeit zu investieren, das mal näher zu beleuchten, mal wirklich rauszufinden, was ist hier eigentlich gerade los. Und dann ganz wichtig, ein Viertel der Zeit, das wäre bei einer, wie gesagt, bei 60 Minuten, 15 Minuten, wir können alle rechnen, für das Definieren der Experimente mit Hypothese, sage ich immer gerne, manche sagen einfach Maßnahme, ich erkläre gleich noch, warum es mit Hypothese sinnvoll ist. Ja, 15 Minuten dafür fix einplanen, weil ganz oft ist nämlich das Hauptproblem, dass für diese Definition der Maßnahmen, für die Definition der Experimente und Hypothesen zu wenig Zeit ist. Und dann kommt meistens nichts Vernünftiges bei rum. Ja, dann macht man schnell, schnell will irgendwie was abschließen oder hat vielleicht gar keine Ergebnisse doof, weil am Ende das, des, was ich ja von der Retro eigentlich haben möchte, ist ja das Ergebnis. Meine Entschuldigung. Deswegen bitte von Anfang an genug Zeit einplanen. Und dann nochmal fünf Minuten am Ende, ein Zwölftel, also nochmal für das Closing, Abschluss vor äh, allen bedanken und so weiter und so fort, um es abzuschließen. Also ein Zwölftel, ein Zwölftel, ein Zwölftel, ein Sechstel, ein Drittel, ein Viertel. Geile Reihenfolge, ein Sechstel, ein Drittel, ein Viertel und wieder ein Zwölftel. Ich schreibe es auch nochmal in den Blogartikel dazu. Ist für mich so ein gutes Daumenmaß, für die Phasen und klar, als erfahrener Moderator kann ich dann auch ein bisschen spielen, mal ein bisschen mehr Zeit drauf geben. Man merke ich gerade, es ist eine sinnvolle Diskussion. Aber wichtig ist vor allem, die letzten 20 Minuten dafür zu verwenden, die Maßnahmen zu definieren und den Abschluss zu machen. Abschluss kann man auch wegen abkürzen, also guckt, dass ihr die letzten 20 Minuten auf jeden Fall freihaltet, um auch was Vernünftiges rauszukriegen. Dann äh, ein schöner Fehler, den, den ich immer sehr, sehr häufig sehen kann, ist, ich nenne es immer die grüne Wiese-Retro. Also ich fange jedes Mal auf der grünen Wiese an und frage solche Sachen wie, was war hier Start, Stop, Continue, wieder von vorne. Und witzigweise kommen immer die gleichen Themen. Nee, es gibt zwei Dinge. Zum einen die Experimente vom letzten Mal angucken, zu gucken, wurden sie durchgeführt? Und ganz ehrlich, wenn sie nicht durchgeführt worden sind, dann lieber überlegen, Woran lag's? Warum haben wir sie nicht gemacht? Was hat uns daran gehindert? Anstatt wieder von vorne irgendwie Daten zu sammeln und wieder äh, Einsichten gewinnen und dann wieder irgendwas zu definieren, was wieder nicht stattfindet. Ja, das eine. Oder aber zu sagen, hey, gibt's vielleicht gerade ein Thema, das uns gerade richtig auf den Zehen brennt? Zehn oder Zehn? Ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> wo wir sagen, das wäre mal ein Thema wo wir wirklich auf, äh, nehmen können für die nächsten Monate in unseren Retrospektiven, zum Beispiel Softwarequalität ist mies, dann lass doch mal ein Vierteljahr lang Retros machen, nur zu dem Thema, wie wir die Softwarequalität bei uns verbessern können. Und ich bin eben persönlich kein so ein Riesenfan, wenn man immer wieder von vorne auf der grünen Wiese anfängt und wieder Start-Stop-Continue macht oder wieder einfach einen Zeitstrahl oder wieder einfach nur mehr Zeit klärt, sondern bitte immer auch die Dinge vom letzten Mal angucken, schauen, hatten sie den gewünschten Effekt? Und wenn nein, dann viel eher da nochmal hinspringen sagen, okay, wir haben das Problem letztes Mal gehabt, es ist immer noch da, Experiment hat nicht funktioniert, dann überlegen wir, was können wir ansonsten machen. Oder, wenn es gar nicht gemacht worden ist, dann entweder die Retro extrem abkürzen, zu sagen, ey Kinders, wir brauchen gar nicht eine Retro machen, weil letztes Mal die Dinge haben wir gar nicht besprochen, gar nicht umgesetzt. Oder die Retro-Nutzen rauszufinden, warum hat man es nicht umgesetzt. Dann ähm, noch ein, ein weiterer Fehler, der ist auch jetzt schon mehrfach so ein bisschen angeteasert worden dass man einfach ungenauer oder zu viele Ergebnisse hat. Mal ganz ehrlich, die meisten Teams haben so viel um die Ohren, die haben gar keine Zeit, irgendwie an fünf Maßnahmen oder fünf Experimenten zu arbeiten pro Retrospektive. Ja, Lieber, weniger, vielleicht auch nur ein Ergebnis. Aber dieses Ergebnis ist wirklich sauber definiert. Also ein sauberes Experiment mit einer sauberen Hypothese, was damit erreicht werden soll. Ja, ihr kennt alle das Smart, ja. Spezifisch, messbar, attraktiv, relevant, terminiert. Uralter Scheißdreck, aber einfach mächtig und immer noch sinnvoll. Ja. Anstatt irgendwie fünf Dinge zu diskutieren, pickt euch lieber ein Ding raus und bitte, als Moderator, lasst die Leute nicht zur Tür raus, bevor das Ding nicht vernünftig definiert ist, wo ganz klar definiert ist, was genau wollen wir machen. Nicht irgendwie so ein Wuschi-Wuschi, sondern was sind genau die nächsten Schritte, was versprechen wir uns davon, was ist das gewünschte Ergebnis, wie messen wir das und dann ist es okay. Und dann eben lieber nur eins, anstatt drei, vier oder fünf, das bringt eh nichts, das kriegt man eh nicht hin. Ja? Also lieber weniger, weniger ist mehr, ist richtig. Dann noch zwei Kleinigkeiten, Verantwortliche definieren. Auch bei Retro-Ergebnissen, wenn man da hinschreibt, alle sind verantwortlich, ist alles immer schön, aber es braucht irgendwie einen, der dafür Sorge trägt, dass das, was man definiert hat, auch umgesetzt wird. Und ähm, bitte nutzt doch immer Hypothesen. Also sprich, wenn ihr was definiert, eine Maßnahme definiert oder Experiment, sage ich immer gerne, dann definiert auch immer, was ist der gewünschte Effekt? Was wollt ihr mit dieser Maßnahme erreichen? Was soll sich danach ändern? Und das auch wieder messbar, dass ihr in den nächsten Retro gucken könnt wenn die Maßnahme durchgeführt worden ist, hatte es den gewünschten Effekt. Und wenn nein, dann bitte nicht wieder auf der grünen Wiese starten, sondern lieber überlegen, okay, wir wollten das ändern, das war die Hypothese, das Experiment hat nicht funktioniert, was können wir stattdessen machen? Und so bleibe ich nämlich am Ball und so bekommen eben auch Retrospektiven wieder mehr mehr Sinn und es nicht so, fühlt sich nicht so an, als wenn man immer von vorne anfängt, immer auf der grünen Wiese anfängt. Und mit diesen kleinen Tricks, glaube ich, ist man ganz gut gerüstet, um erfolgreich seine Retros durchzuführen. Genau, soweit so gut, das zum Thema Retrospektiven. Ansonsten gerne auch hier Retrospektiven der Praxis kaufen, da steht noch einiges mehr zum, zum Thema Retrospektiven. Gibt natürlich auch andere fantastische Retrobücher, aber ähm, da möchte ich jetzt keine Werbung für machen. So, ähm, ihr findet die selber. Und äh, wünscht ihr jetzt schon viel Spaß äh, bei der nächsten Retro, bei der Vorbereitung. Wenn du dabei Unterstützung brauchst und sagst, boah, ich ich bräuchte echt mal dringend jemanden, mit dem ich über sowas reden kann, der mir hilft, äh, solche Sachen aufzusetzen, hey, dafür bin ich da. Ich äh, sage, habe mir das Thema Scrum Master Mentoring, Scrum Master Flüsterer, sage ich auch gerne, auf die Fahnen geschrieben. Ich bin der ganz tiefen Überzeugung, dass wir mehr gute, mehr hervorragende Scrum Master brauchen für den ganzen Change, der auf uns zukommt. Ja, Für mich ist völlig unerheblich, ob du nach einem Scrum-Umfeld, in einem Kanban-Umfeld oder in einem Veränderungsprojekt irgendwo arbeitest. Das Skillset von einem richtigen, guten Scrum-Master wird überall benötigt, völlig egal, ob das Scrum ist oder nicht. Überall, wo Veränderung stattfindet und es wird verdammt viel Veränderung stattfinden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dort brauchen wir perfekt und gut ausgebildete Scrum-Master. Und dafür stehe ich, das ist meine Vision, dafür zu sorgen, dass es die gibt, und äh, wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann einfach auf meine Homepage gehen, du kannst dir so einen 15-Minuten-Termin rauspicken, kostet nichts, wir können einfach mal gucken, vielleicht auch ganz konkret über ein Problem bei dir sprechen oder auch ganz konkret mal sprechen, was möglich ist mit mir. Ähm, komm in die Scrum Master Journey, wie gesagt, ähm, ist jetzt der Preis ist wahnsinnig ist gesunken, ähm, geile Community, sehr aktiv, 40 Leute, du kannst jederzeit deine Fragen stellen, du bekommst immer eine Antwort mit Ideen und so weiter und so fort. Und die helfen, helfen sich gegenseitig, wir treffen uns im November wieder persönlich, also macht tierisch Spaß, wie gesagt, wenn es bisher zu teuer war oder wenn du immer noch sagst, boah, weiß ich nicht, wie ich das irgendwie bezahlen kann, mein Arbeitgeber zahlt es nicht, dann einfach auch da einen Termin mit mir vereinbaren, 15 Minuten, wir sprechen drüber, wir finden einen Weg, es gibt immer eine Möglichkeit, das auch irgendwie anders äh, wahr werden zu lassen, dass du dabei sein kannst und ich würde mich tierisch freuen wenn wir unsere kleine Community weiter vergrößern können. Unser Ziel ist immer noch, die größte Scrum Master Community in Deutschland zu werden oder im deutschsprachigen Raum zu werden. Und ähm, jeder, der Bock hat, dabei zu sein, ist herzlich willkommen. Super, dann äh, wünsche ich dir auch fantastische Restwoche. Halt die Ohren steif, treib sich zu bunt und wir sehen uns dann, oder besser gesagt, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc.